0: ángel de mi guarda, interceded por mí. Nuestro Señor Jesucristo contó la siguiente parábola. El reino de los cielos era semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y llenaron de aceite sus frascos. Se trata, así de la parábola de las vírgenes prudentes. Aquellas mujeres que no dejaron que se apagara su lámpara, cuidaron la luz que llevaban. Sobre la prudencia, dice el Catecismo de la Iglesia, que es la virtud que dispone a la persona a descubrir en toda circunstancia el verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Las vírgenes prudentes sabían bien cuál era ese verdadero bien, Eligieron y utilizaron los medios que tenían a su disposición y al final recibieron su recompensa. Tuvieron aceite para esperar y cuando llegó el organizador de la fiesta pudieron entrar. Las otras, como se les había acabado el aceite, fueron a comprar más y por eso ya no pudieron entrar, se quedaron sin ir a la fiesta. Tú y yo sabemos cuál es el verdadero bien. Eso sí, lo sabemos, pero en toda circunstancia. Además, ¿cómo voy yo a alcanzar o a realizar ese verdadero bien? Es decir, lo de los medios. Eso no es tan fácil saberlo. No siempre, sobre todo estas cosas de los medios no siempre son tan claros o evidentes como en esta parábola. Es decir, en mi vida, ¿cuál es ese aceite para mi lámpara? Ahí está la pregunta del millón. ¿Cómo alcanzar la prudencia? Mira, dice San Agustín, la prudencia es el amor que sabe descubrir con inteligencia lo que es útil para acercarse a Dios. Ahí está la clave, acercarse a Dios. Para descubrirlo, como siempre, pues vamos a acudir a Jesús. Vamos a preguntarle, Señor, ¿tú cómo le hiciste? Mira, hay una constante en la vida del Señor. Se trata del cumplimiento de la voluntad de su Padre Dios. Eso lo vemos en las páginas del Evangelio. Aparece con frecuencia cómo Jesucristo solo busca hacer lo que Dios Padre quiere. En una ocasión, a sus discípulos les manifiesta con claridad, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. En otra ocasión, hablando con los judíos, les dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y con mayor claridad aparece esa identificación en Getsemaní. En la oración del huerto, Jesús haciendo oración dice, Padre mío, si no es posible que pase esto sin que yo lo beba, pero hágase tu voluntad. También nosotros podemos identificarnos con la voluntad de Dios. Escribió San Agustín en su autobiografía un libro muy bueno titulado Las confesiones. Así lo decía, dame Señor lo que me mandes hacer y mándame a hacer lo que quieras. ¿Pero cómo? Pues también lo dice San Agustín. He aquí que tú querías vivir y no querías que nada te sucediera. Ah, pero Dios quiso otra cosa. Porque hay dos voluntades. Nuestra voluntad está llamada a ser corregida para identificarse con la voluntad de Dios. Y no la de Dios torcida para acomodarse a la tuya. Así como San Agustín, los santos procuraron siempre cumplir la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios quería que hicieran. ¿Qué hizo San José a lo largo de su vida? Pues contemplar a Jesús y a María para eso descubrir esos deseos de Dios y ponerlos enseguida en práctica. Esta es la llave para abrir la puerta y entrar en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará. Así lo dice el mismo Jesús. ¿eh? La lección es clara. La respuesta del Señor ha de manifestarse constantemente, con obras, no solo con palabras. Mira, rezaba un santo, Señor, que yo piense lo que tú quieres que piense, que yo quiera lo que tú quieras que quiera, que yo hable lo que tú quieras que hable, que yo actúe como tú quieres que actúe. Ahora, en este rato de oración, que es conversación con Dios, que nos ve, que nos escucha, cada uno le podemos decir de verdad, Jesús, lo que tú quieras, yo lo amo. Es en ese abandono en las manos de Dios lo que nos va a dar la paz y el gozo, la tranquilidad. La persona que se abandona totalmente en las manos de Dios se convierte, no en un títere de Dios, no en una persona aburrida y conformista. No se pierde la libertad. El hombre que se pone totalmente en manos de Dios encuentra eso, la verdadera libertad. La amplitud grande y creativa de la libertad. El hombre que se dirige hacia Dios no se hace más pequeño, sino más grande, porque gracias a Dios y junto con él se hace grande, se hace divino, sobrenatural. Llega a ser verdaderamente él mismo. La persona que se pone en manos de Dios no se aleja de los demás, retirándose a una salvación privada. Al contrario, Solo entonces su corazón se despierta verdaderamente y esa persona se transforma en una persona sensible y, por lo tanto, abierta, benévola, para ayudar a los demás. ¿Cómo cumplir la voluntad de Dios? Enteramente, en todo, con prontitud, con alegría y, sobre todo, con amor consideremos la trascendencia de, de nuestros actos de que tú y yo nos portemos como Dios quiere no lo olvides dependen muchas cosas grandes vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude ayúdanos madre nuestra a vivir la prudencia nuestra señora vivió esta virtud oye con atención lo que Dios quiere cuando le anuncia que va a ser la madre de Dios pregunta lo que no sabe luego se entrega todo al cumplimiento de la voluntad divina